0: Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro, hoje com uma queridíssima de convidada, Andréa Pachá, que além de escritora, ela é juíza, autora dos livros A Vida Não é Justa, Segredos de Justiça e Velhos São os Outros, todos publicados pela editora Intrínseca, nossa parceira aqui do Daria um Livro e do Bookster. Nos livros ela narra com delicadeza casos judiciais reunindo, reunidos durante os anos que passou na vara de família, relatando separações, disputas e reencontros. Andréia, estou muito feliz de você estar aqui, admiro muito o seu trabalho, sou fã, não só de você como escritora, mas como pessoa, te acompanho em todas as redes, adoro as suas manifestações, ah, você escreve lindamente. E, então, eu queria te agradecer para começar e também já lançar a pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, que é a seguinte, conta um pouquinho para a gente quem é a Andréia Leitora, né, como é que começou isso, foi algo de infância, algo de família, né, de família leitora, ah, e como é que você mantém, assim, hoje em dia uma rotina de leitura?
1: Ô Pedro, para mim é que é uma alegria enorme poder conversar com você. Eu sou uma fã do seu trabalho, admiradora, e você não imagina a importância do que você faz para estimular essa galera a, a ter um contato tão necessário e tão importante com as palavras e com os livros. Eu não consigo lembrar da minha vida sem a leitura atravessada na minha vida. É, é assim, quase que como se, se eu conseguisse, a minha memória mais antiga diz respeito a alguma coisa que eu li. E desde que eu aprendi a ler, eu não conseguia parar de ler, especialmente ficção. Eu lembro, quer dizer, minha casa era uma casa que tinha livros, meu pai era um leitor, minha mãe era leitora, minha mãe era professora de, de pré-escola, meu pai era advogado. E, e eu era fascinada pelo mundo que cabia naquelas prateleiras da minha casa. Então, o contato com, com os clássicos da literatura brasileira, especialmente, vieram muito cedo, porque tinha lá, eu lembro até hoje, eu tenho alguns aqui comigo, umas coleções encadernadas de Jorge Amado, Érico Veríssimo, os clássicos da, da literatura da língua portuguesa. Então... Era fascinante descobrir o um mundo que cabia num livro. Eu era uma leitora voraz, frequentava a biblioteca no colégio, e, e no colégio tinha, era quase uma gincana para saber quem lia mais durante o ano. A gente tinha um cartãozinho com, com as datas de entrega e devolução. Então, era um desafio ler e ler muito. E leitura, é, é assim, eu consigo enxergar isso como qualquer exercício. Eu acho que quanto mais você lê mais você sente falta da leitura, porque é um exercício mental, de alguma forma, é um exercício que te abre as janelas para o mundo. E, e o que eu sou, e o que eu percebo do mundo, e o que eu consigo é, observar do outro ser humano, e até para eu conseguir virar uma escritora, passou e passa pelo que eu leio. Porque não é possível viver tantas vidas Quantas nós é, é, merecemos ou desejamos para ter tantas experiências. E a leitura faz isso, ela traz para você vidas que possivelmente você vai viver 100 anos e não vai conseguir experimentá-las. Então é, é um exercício diário e, e, e como respirar. Eu não consigo nem, nem lembrar como é que é a Andréia antes dela ser leitora.
0: É tão, é tão delicioso ouvir você falando disso, né? Essa infância rodeada de livros, esse amor desde cedo, né? Porque até você deu esse exemplo na, na escola que vocês tinha uma competiçãozinha de quem conseguia ler mais. Quem me dera, talvez tivesse sido assim, hoje em dia as pessoas fizessem isso nas escolas, eu acho que hoje em dia mesmo, talvez com meus amigos, era quem cabulava mais aula, eu acho que essa era a única competição que tinha no momento, né? Quem deixava de ir nas aulas porque a leitura ainda está muito distante, talvez cada vez mais distante aí da, dos jovens. E aí, é isso mesmo que eu também queria ver, falar com você, Andréia, uh, de te perguntar, queria saber a sua opinião, porque você falou, logo no começo da sua fala, você falou muito da ficção, né, que você lia, especificamente ficção, né, sobretudo ficção, e eu sou um, um grande defensor da ficção. queria saber, na sua opinião, por que você acha que a, a, o leitor brasileiro, em geral, tem uma certa versão à ficção, né? Isso a gente fica claro quando a gente vê a lista de mais vendidos, que são aqueles livros meio... Que vendem fórmulas mágicas, né? Por que, que você acha que a, a ficção ela é vista talvez com ma maus olhos ou talvez mal compreendida?
1: Eu acho que a gente vive um momento é, em que a sociedade exige um utilitarismo das coisas e das leituras que isso acaba se refletindo na ficção, é como se a, a fantasia, o sonho, as histórias, os delírios não tivessem espaço nessa sociedade tão utilitária. No entanto, Pedro, eu não consigo imaginar que tipo de juíza, e eu não estou falando nem escritora, que tipo de juíza eu seria se eu não tivesse lido as grandes obras de ficção. Quantas vezes Shakespeare me salvou na hora de decidir alguma questão ou algum conflito numa vara de família ou numa vara de sucessões, porque aquelas personagens que conseguem ser desenhadas por um gênio como ele, dificilmente você tem tempo de vida para elaborar tanta complexidade, tanta contradição. E aí as nossas referências passam a ser míticas, passam a ser da ficção. Então é fácil eu olhar para um casal que, que vai se separar, um casal muito jovem e, e que idealizou um amor eterno e lembrar de Romeu e Julieta. É fácil quando eu julgo um processo de inventário que tem brigas horríveis entre irmãos e eu lembrar de Rei é Nelson Rodrigues, Jorge Amado, Isabel Allende. E eu estou falando assim, é, é, autores absolutamente desconexos e caóticos porque são essas pessoas que que alimentaram e alimentam a minha alma para eu entender a complexidade do ser humano. É muito triste você viver num ambiente que te proíbe de sonhar, que te proíbe de contar história... E eu cresci também num ambiente não só de leitura, mas de muita história oralmente contada. Minha avó era síria, ela, ela veio da Síria por causa da guerra, ela era cristã numa cidade que era Antióquia, e na época que ela veio para o Brasil, houve uma invasão dos muçulmanos na, na cidade onde ela morava e ela precisou sair de lá. E ela não lia, ela não aprendeu a ler no árabe, e era muito jovem e não aprendeu a ler em português. No entanto, a capacidade que ela tinha de me contar as histórias, as histórias do povo dela, as histórias da família dela, todos esses registros, são registros de ficção, são registros que a gente conta a partir da nossa rotina. Então, é, é a gente pode viver num mundo sem a literatura de ficção, mas esse mundo vai ser muito mais pobre, vai ser muito mais raso, e isso tem feito muita falta hoje. Hoje, especialmente, é difícil você encontrar literatura contemporânea de ficção que tenha coragem de delirar, que tenha coragem de sonhar, que tenha coragem de, de antever algumas utopias. Eu acho que a realidade está tão pesada, tão concreta, que grande parte dos autores se vê obrigado a escrever sobre a vida concreta, a distopia, a crueldade... E não necessariamente essa literatura é a única literatura possível. Aliás, eu penso que, que em muito pouco tempo a gente vai viver uma reviravolta nas produções literárias, porque o espaço da transcendência que a arte traz, que a literatura traz, esse lugar onde você consegue ser muitos, você consegue ser diferente do que o Real te propõe, é um lugar fundamental de respiração. E a gente está vivendo, especialmente em razão da pandemia, um momento de tanta cru crueldade, de tanta dureza, de tanto luto, que sonhar vai ser uma obrigação e vai ser um item necessário para a sobrevivência. Então, eu enxergo com muito otimismo a literatura de ficção daqui para frente. Eu não acho que a gente vai viver um momento de deserto, nada disso não. Eu acho que o nosso olhar para essa realidade vai, vai nos levar a a ousadia, a coragem e a transcendência que a literatura precisa para seduzir, para trazer novos leitores, outros olhares, porque é um caminho sem volta, né, Pedro? Quem consegue abrir esse canal da leitura e, e consegue se multiplicar em tantos quantos a literatura deixa que você se multiplique, não consegue voltar, é um caminho sem volta.
0: É, 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 é muito lindo é, é, é. ver você falar sobre esse amor que você tem pela leitura, porque eu compartilho muito disso, e é o um entusiasmo né, que a gente fala. Porque quando a gente entende o poder de transformação da ficção, né, é maravilhoso. Dá vontade de falar, pessoas leiam, porque a gente, você vai entender mais o ser humano. Né? É, é, uma, é uma ferramenta muito humana. Ah, e no seu caso, né, que você escreve, não ficção. Mas que no fim... São casos do dia a dia que poderiam ser ficção, né? Eu acho que se misturam um pouco. É que você, por conta do seu trabalho como juíza e principalmente da área de família, tem o privilégio de se deparar com muitas histórias, né? E aí eu te pergunto o seguinte, em é que momento que você teve a vontade e pensou assim, gente, eu preciso mostrar para as pessoas essas histórias, né? Levar isso para frente, compartilhar com eles e decidiu escrever. Como é que foi essa transição?
1: É, é, esse trabalho, que é escrever essas crônicas, e foram três livros que eu escrevi a partir da observação desses conflitos de, de vara de família e de vara de sucessão, é, essa experiência tem um pouco a ver com, com a minha trajetória profissional, porque antes de ser juíza, eu era roteirista. Nós tínhamos um grupo de roteiro de cinema e nesse ambiente, é, que era, era coordenado pelo Alcione Araújo, que, que era um autor maravilhoso, que infelizmente nos deixou muito cedo, um autor mineiro, amigo, assim, irmão, e ele coordenava esse grupo. Então, durante cinco anos, nós vivemos uma experiência muito rica, que era de leitura e de produção de texto, texto de ficção, roteiro de ficção. E depois eu trabalhei com produção de teatro, também antes de ser juíza. Quando eu resolvi voltar para o direito e fazer um concurso para a magistratura, toda essa experiência e, e todas essas leituras vieram comigo para esse lugar da juíza muitas vezes eu fazia audiência e imaginava que na ficção seria impossível criar uma realidade tão louca quanto aquela que eu estava assistindo um conflito tão inusitado e eu não não consigo também imaginar o que o que como é que diz isso é um autor que fala é, você escreveu, virou, virou mentira, né? você escreve e vira mentira, porque é disso que a ficção vive, a ficção vive da tua observação do mundo e do que você consegue transformar essa realidade numa história. E essas histórias todas, embora tenham um olhar na realidade, são todas de ficção, porque o que eu assistia nas audiências era um momento agudo de conflito de, daqueles casais, e tudo que eu construí a partir daquele momento vinha da fantasia, vinha da, da ficção e da minha maneira de enxergar o um mundo. Então, foi uma experiência muito rica, muito rica conseguir transformar aquela realidade em histórias. E é curioso, porque você sabe que depois que eu escrevi essas histórias, eu comecei a receber muitas mensagens de leitores dizendo que aquela história era a história da vida deles, e eu falava assim, cara, como a gente é, é pouco original no fim do amor, né a gente é muito parecido com todo mundo, no entanto, a experiência é única, cada um vive aquela dor do seu lugar. E talvez por isso que essas histórias tenham, tenham circulado de uma maneira tão universal, porque trata da nossa essência. O ser humano é muito pouco criativo na hora de sentir, na hora de, de se relacionar. É, em dramaturgia né, se diz que você só tem 34 situações dramáticas, que tudo que você assiste de ficção, em filme, em livro, são variações sobre o mesmo tema, e todos esses conflitos estão na Bíblia, de alguma forma, porque todos aqueles conflitos que dizem respeito à, à humanidade, irmão que mata irmão, traição, ódio, está tudo ali. Então, você vai reescrevendo, e olha que loucura isso, e que potência que é essa linguagem, que parte de um número limitado de conflitos e cria histórias tão inusitadas e tão sensacionais para a gente contar. E, e muda a vida, né? Quando você fala dessa paixão pela, pela leitura, eu tenho essa relação, assim, porque eu não consigo imaginar que vida seria minha sem essa janela aberta. Quando você pergunta assim, qual o livro que mudou a sua vida, isso faz todo sentido, porque é, é um clique, é a partir de uma determinada leitura que você consegue se perceber tão amplo e tão infinito quanto o, o, as possibilidades que a literatura traz.
0: Não, isso é, é muito incrível. Eu acho curioso isso que você fala, né, de como as pessoas acabam vendo as próprias, é, as próprias histórias né, nas suas histórias. É, isso é muito real. Uma coisa que eu venho entendendo cada vez mais como as, a, a, no, os seres humanos repetem né, a, a, as narrativas, assim... Uh, isso a gente fica muito claro na literatura, porque a gente vê as emoções, os sentimentos, é tudo, uma, é tudo igual, né? A gente é universal, essas temáticas universais do ser humano se repetem, né? Os medos, as angústias, os amores, as relações, as dificuldades de perder alguém. Então, uh, por isso que tem muita identificação. E tem muita identificação, e por isso que a gente fala dos clássicos, né? Quando você vai ler um livro escrito há 300, 400, 500, 600 anos atrás... Você vai se identificar com aquilo. É muito doido isso. E até eu, né, eu faço a análise é, a minha terapeuta é, quando eu estava todo o processo de aceitação, né, gay todo eu, de contar para as pessoas. Ela falava, Pedro, o que eu já vi de, de processos iguais ao seu. E hoje em dia com, com os amigos gays que eu fiz, viraram super amigos. A gente con conversa, a, 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 a gente brinca, todo mundo passa pelo mesmo roteiro. Tem o mesmo roteiro de vivência, né? É, e isso é muito bom quando a gente consegue compartilhar isso por meio dos livros, para que a pessoa entenda que ela não está sozinha, né? Por isso que eu é acho também que é muito importante.
1: É isso. Você não diminui a, a tua tristeza, nem o teu sofrimento, porque é da nossa natureza experimentar essas dores. Mas você diminui a tua sensação de solidão quando você se percebe pertencente a um grupo de pessoas que são tão é, é, complexos quanto você, que têm tanta insegurança quanto você. Isso a literatura faz e a terapia também faz. Eu também uhum. não consigo imaginar como eu, como eu enxergaria o mundo se não fosse pelo olhar da representação. E isso é sensacional, porque a gente vive no, num momento também, a, a sociedade, além de ser utilitária, é uma sociedade que te cria parâmetros de idealização e de perfeição incompatíveis com a condição humana. Então, você tem que ter um modelo excepcional de felicidade, as redes sociais potencializam isso, e, e até nas tuas é, é, dificuldades, até nas tuas dificuldades, porque o que você vê é a exibição constante da felicidade. Mesmo quando você fala nesse processo de, de aceitação e de visibilidade do que você é, você normalmente encontra nas redes aquelas histórias das pessoas que não têm problema, que a família acolhe, que os amigos acolhem, que não sofrem nenhum tipo de preconceito. Então, quando você tem alguma insegurança, você confronta com a realidade e você fala meu Deus, eu sou muito mais miserável do que eu imaginava. Aí, quando você encontra um lugar de compartilhar as tuas angústias, e esse é o espaço da literatura, esse é o espaço da terapia, esse é o espaço da humanidade. Quando você encontra esse lugar, você se fortalece, então a vida fica muito melhor. Eu, eu brinco dizendo que todo ser humano deveria ter garantido o direito à tristeza, porque tristeza não é doença, tristeza faz parte da vida, e não é viver melancolicamente ou depressivamente ou ser um pessimista. Não. É enxergar a tristeza como uma das partes da, da nossa humanidade que nos constitui. E, e isso, né a gente quando lê, a gente consegue entender bastante. Os protagonistas angustiados são os melhores. O, o mocinho feliz o tempo todo é um personagem péssimo para a literatura e para a ficção.
0: É. E até algumas pessoas me pedem, assim, engraçado. Pedro, Dá dicas de livros mais alegres, mais altos. Eu falo gente, é tão difícil isso, minha gente. Porque a literatura, ela reflete o ser humano, né? E o ser humano é conflituoso, é angustiado. Não dá, eu, eu brinco, que assim, história feliz é história de criança, né? Que ainda, eles não precisam já saber da dificuldade que é se tornar adulto, né? Então, isso é muito doido. Porque é difícil encontrar na literatura livros alegres e com finais lindos.
1: história feliz é, é essa capacidade que a gente tem de viver apesar de... A hum. pandemia trouxe um dado para nós, que, que era um dado que nós já conhecíamos, mas que negávamos, que é a nossa finitude. Nós vivemos como se a morte não existisse, e por isso nós vivemos. Então, não é um negacionismo... É, é, absoluto. Nós sabemos que a morte existe, mas nós esquecemos que ela existe e suportamos a vida, e amamos profundamente, intensificamos os relacionamentos, esticamos as cordas, nós damos uma densidade para conflitos que, se a morte existe, isso não deveria nem existir. Aí vem a pandemia e traz esse dado da realidade. A morte batendo na nossa porta diariamente, nós perdendo nossos afetos, nossos familiares, lidando com a doença, de forma reiterada todos os dias há mais de um ano. Apesar disso, nós somos capazes das maiores paixões, dos maiores delírios, dos sonhos. A gente aqui hoje falando de literatura no meio desse caos que que se vive, é a prova disso. Então, essa é a humanidade que me interessa e isso é um final feliz, a meu ver. Alguém falou assim, ah, você escreveu histórias de, de rupturas, de fim do amor, não tem nenhuma história de reconciliação, até tem algumas histórias de reconciliação, muito poucas, mas o que eu acho genial é essa capacidade da gente viver intensamente, apesar da finitude, apesar da tristeza, isso é uma história feliz, eu não consigo uhum. imaginar que felicidade maior nós poderíamos experimentar humanamente se não dessa forma. E uhum. esses personagens são os que me interessam.
0: Muito legal você falar isso, que a felicidade é, é o viver apesar né, das coisas. É, são os momentos felizes né, que tem em todas as histórias. E, e um, um tema que, né, por você e eu, que somos do direito, que é muito caro, é o conceito de justiça. E você tem até um livro, né, escrito A Vida Não É Justa. É, como é que é lidar com tanta injustiça? Assim, primeiro, eu queria saber, assim, se de fato você se depara com muita injustiça, você vê, é, né, fica escancarado isso no seu dia a dia, né, e como lidar e se manter otimista, né, diante desses dessas tantos cenários tristes?
1: A Vida Não é Justa é um título, assim. cada vez que eu releio aquelas histórias, eu, eu, eu penso assim, como foi? Como eu tive sorte para escolher esse título para contar essas histórias? Porque são histórias de, de rupturas amorosas, basicamente. A maioria das histórias trata do fim do amor e eu fui juíza numa vara de família durante mais de 20 anos. Não há justiça no fim do amor. Não há justiça, e a injustiça é no conceito como nós idealizamos o conceito de justiça. O que é a justiça? Cada um tem um conceito de justiça. Para um fumante não poder fumar dentro de um restaurante é injusto, porque o prazer dele está associado a um cigarro depois de uma refeição. Então, há muitas injustiças com as quais nós precisamos lidar ao longo da vida para viver em sociedade. Só que quando é, a gente trata do fim do amor, a injustiça fica muito clara porque você não tem como identificar culpado. Quando você é, lida com o um conceito de justiça na perspectiva do direito, você pensa no injusto, você pensa numa sanção, numa pena ou numa punição que vai reparar o sentimento de justiça. Então, eu sofro um dano, eu vou ganhar uma indenização. Como é que você faz uma reparação dessas quando alguém deixa de amar? Porque não é, não é só fazer mal para o outro, é possível você viver 20 anos com uma pessoa e, de repente, você não ter mais vontade de caminhar junto com essa pessoa. E a coincidência desse momento nunca é a mesma para os dois. Então, isso cria um sentimento de injustiça muito grande. E aí, quando eu assisti aquelas audiências e eu es escolhi contar essas histórias é porque eu me angustiava, porque eu era juíza. O que, é que se espera de um juiz que restabeleça o status quo, que restabeleça as coisas como eram, que, que um saia dali aliviado ou feliz porque foi reparado? E eu não conseguia fazer isso. E aí eu começava a perguntar o tempo todo em que momento da história, em que momento da vida, como é que é isso? A gente acorda, meio-dia, seis horas da tarde, que horas que a gente deixa de amar? Que horas que a gente olha para o outro e não tem mais vontade de caminhar junto? Que horas que, que, depois de décadas caminhando lado a lado, dormindo na mesma cama, um não consegue conversar com o outro, se não com a intermediação de um juiz? Então, são situações dolorosíssimas. E, ao mesmo tempo, me fascinavam, porque eu imaginava assim esse casal em algum momento se encontrou eles se amaram, deve ter tido uma musiquinha, deve ter tido um apelido carinhoso, deve ter tido brincadeiras que só eles conheciam. Como é que você perde isso para o cotidiano, para o tempo ou para o desamor? Então, essas questões dão, dão uma literatura boa, né? porque
0: Nossa.
1: Quantos, quantos, <coughs> livros
0: que, quantos livros que nós
1: já, já lemos sobre amores desfeitos, amores não correspondidos. O Roland Barthes tem um dicionário verbetes dos fragmentos de, de um discurso amoroso e muitas vezes nas audiências eu me socorri de literatura para acalmar o coração daquelas pessoas porque não ia ter justiça ali mas a pessoa podia se sentir um pouco melhor se compreendesse que aquilo não era o subjetivo não era culpa de ninguém acontecia com muita gente como a gente falou de se de, de se perceber integrante de, de um grupo que tem a mesma experiência. Então, quando você não fala da, da dor, é como se ela não existisse. Quando você compartilha a dor, ela pode doer menos. E, e essa experiência, para mim, foi foi mais clara quando eu escrevi um livro sobre o envelhecimento e a morte. Porque, nesse livro, é, assim, a, a pauta era muito mais dura. No entanto o envelhecimento e, e as vicissitudes do envelhecimento compartilhadas faziam ou davam uma sensação de, de redução de dor, de redução de sofrimento. Eu achei muito bom ter conseguido contar essas histórias nessa perspectiva.
0: Então, é, isso do ah, fim do amor não ser justo, é, 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 que dá muito pano para a literatura, é muito real. né? Esses dias acho que foi final do ano passado, fui convidado pela Antofágica, para escrever a apresentação da edição deles de Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é né, uma das histórias mais famosas, assim, da, daquela paixão desesperada, né, de não poder ter quem você ama. E, realmente, a partir disso, né, desse ícone, assim, o que tem de histórias de sofrimentos, e quando você passa por uma situação dessa, você entende, né, realmente, a gente, às vezes parece exagerado, né, que, se alguém muito jovem lê, fala assim, não, é exagerado. Mas só quem passa por uma situação dessa, e acho que tomara que as pessoas passem por isso, porque é sinal de que viveram né, situações boas e grandes paixões, mas é muito difícil mesmo. E a literatura aí pode servir como um remedinho né para dar uma aliviada nessa dor, eu acho, a partir do momento que você vê que você não está sozinho.
1: No fragmento de um discurso amoroso, o Roland Barthes faz referência ao Werther o tempo todo, porque é, é o personagem que sofreu profundamente por amor. E assim, todos aqueles verbetes que o, que o Barthes identifica de um relacionamento, de um discurso amoroso, o Werther experimentou a espera, a angústia, o ciúme, a perda, tudo isso ele experimentou. E, assim, é difícil hoje, eu acho, eu acho realmente muito difícil a compreensão da intensidade de um amor como o do Werther, porque é datado esse amor, esse amor é datado. Mas é importante o contato com esse tipo de amor. O, o Bergman, quando fazia os filmes dele, os filmes dele são todos assim, muito densos e dizem respeito a esse momento doloroso, cenas de um casamento, é, é um livro, é, é um filme pesado, assim, de, de ruptura do, de um relacionamento, e ele equipara a dor do fim de um relacionamento a, 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 dor, a segunda dor mais violenta que o ser humano pode sofrer. Diz que a primeira é a perda de um filho, e a segunda é o fim de um amor com essa intensidade. E aí, quando... O, Roland, o, Roland Bar, não, o Bauman fala dos amores líquidos, que é o que nós experimentamos um pouco hoje, das relações fragmentadas, da falta de vínculo, da incapacidade de olhar o outro com compaixão, com solidariedade, com alteridade. Ele diz que talvez esse momento e esse modelo econômico sejam fatais para a nossa capacidade de amar. Então, se a hora que você desconstrói esse, esse modelo da nossa capacidade de amar, você começa a, a vulnerabilizar o, um pilar de humanidade, porque isso diz respeito à nossa humanidade, e a literatura diz respeito à nossa humanidade. Então, é, é por isso que sempre que eu posso, Pedro, eu, eu faço uma afirmação muito veemente desses valores que são humanos, porque é possível que a gente esteja passando por um momento de ruptura, é possível que a inteligência artificial ocupe todos os espaços daqui a, a, a algumas décadas ou a alguns séculos, mas eu não consigo enxergar o um mundo de outro lugar e eu, eu sou uma mulher do século passado, então eu sou uma mulher do século passado, eu me graduei em direito antes da Constituição de 88, então todos esses valores de humanidade, de direitos humanos e de subjetividades são muito caros para mim. Eu faço questão de não abrir mão desse lugar para enxergar o
0: mundo. E eu queria te perguntar, assim, a parte das indicações, né, que todo mundo ama. Eu queria primeiro te perguntar, assim, que livros te marcaram na sua vida, assim, talvez. Eu sei que é impossível falar melhores livros. Pode ser livros que te marcaram recentemente. Pode ser livros que tem aqueles especiais que
1: a minha memória para a literatura é muito afetiva. A, a pergunta que eu tenho mais pânico é assim, ah, o, uma, o melhor livro da sua vida, uma lista é dos dez melhores... impossível isso. Eu tenho desespero quando, quando me perguntam isso, mas tem alguns livros que até hoje, e desde o primeiro contato com eles, são marcas muito, Sim. assim, são cicatrizes na, Sim. na minha é,
0: vida. É, gostei dessa a, gostei A disso,
1: Clarice cicatrizes. Lispector é uma autora que tem essa relação comigo como leitora. O dia que eu li A Paixão Segundo o GH, eu mudei a minha maneira de ler, eu aprendi, aprendi a ler para dentro. A Clarice fez um, um estrago na minha alma e até hoje, cada vez que eu volto a Clarice, que eu leio Clarice, eu sinto esse, esse estranhamento e é uma coisa que, que me dá muito prazer, essa leitura, é, é muito intenso para mim. Os livros do Garcia Marques, especialmente... Uhum. Os Cem Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão é um livro que eu procuro revisitar com frequência. Eu não canso de ler Garcia Marques, não canso. Para mim, assim, Garcia Marques é, é o autor, o meu sonho. é Quando eu leio uma frase dele, quando eu leio um, um capítulo, eu falo, gente, como esse cara conseguiu escrever dessa forma, que loucura, que, que, que intensidade, né? Então, e tem alguns livros que... que Assim, viram referência pelo momento que a gente lê. Tem um livro do Frei Beto, que não é um livro de literatura, mas que é o Batismo de Sangue, que eu li logo no, no, no começo da faculdade, eu entrei na faculdade em 81, e eu sou filha da ditadura, então eu, eu, eu nasci em 64. Quando eu li o Batismo de Sangue do Frei Beto, aquilo descortinou uma realidade para mim e, e, e me reconciliou com o meu país, de uma maneira inexorável, eu não consigo me enxergar uma leitora nem uma escritora fora do Brasil, esse é o meu contexto, esse é o lugar que eu vivo. Tenho assim, Jorge Amado é um autor que eu li muito, que as pessoas tratam Jorge Amado como um, um autor excessivamente popular ou com uma literatura que não, não tem muito valor literário, mas Jorge Nossa. Amado, para mim... Ele tem assim, os personagens que me acompanham a vida inteira e é impressionante a força do Jorge para escrever. Margaret Atwood, que é um livro que eu tenho lido com frequência nesse momento distópico e ela, outro dia, deu uma oficina de texto. E eu fiquei muito impressionada. Essa mulher tem mais de 80 anos, Pedro. Como é que pode ter uma relação tão viva e tão... É, é, contemporânea com a literatura e com o mundo. Ela sempre volto nela. Eu, atualmente, estou lendo o livro do Leonardo Valente, que é o, o Criogenia de D, que é um livro novo dele que ele lançou. Leonardo é um jovem autor e ele escreveu Calote, que é um livraço também, é uma literatura de ficção que fala desse, no, desse nosso conheço. tempo. E eu, eu sou muito... É, é, eclética na hora de selecionar minhas leituras. E eu dificilmente leio um livro só. Eu sempre acabo juntando uns três, quatro, leio um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Agora chegou o livro da Rosisca, que é sobre liberdade, são textos sobre a liberdade. Então, eu intercalo um pouco. Mas eu acho que poesia, poesia do Borges, que, que é um autor que eu amo também, assim, a... a ele tem uns contos que são excepcionais, tem um conto dele que chama a Escrita do Deus, que eu acho que todo mundo deveria, deveria ler, porque é, é assim, obrigatório para a gente compreender o processo da escrita e o processo de observação do mundo. Aí, se você passear assim aqui nas minhas estantes, eu tenho, eu tenho muita coisa eclética e que, e que eu vou alternando. Felipe Rotti, que é um autor que eu amo. Se você me perguntar objetivamente alguma lógica, para isso tem alguma lógica, você teve alguma orientação para ler? Não, a minha leitura sempre foi livre. Eu nunca tive nenhum tipo de preocupação com uma ordem cronológica. O que, o que acaba acontecendo é que quando eu leio um autor que eu gosto, eu vou atrás da obra daquele autor e aí acabo esmiuçando a obra do autor muito rapidamente. E é uma forma de exercitar, mas também não acho ideal não. Eu acho ideal você ficar brincando, ler o que te agrada e não tenha medo de parar um livro se, se hum. não estiver gostando. Ninguém é obrigado a ler um livro até o final. Você pode começar a ler, encher o saco, fecha, parte para outro. Essa, essa obrigatoriedade da leitura pode transformar a leitura em alguma coisa muito chata. Que não deve ser. Então, em total. algum momento, eu acho que, que o leitor encontra o seu autor. Pode ser. Total, temporário. total.
0: Não, com certeza. E é isso. É, é muito bom ser eclético mesmo e diverso nas leituras. Né? O que eu sempre falo é: para um leitor novo, leia o que você goste, o que você te interesse para você pegar o gosto pela leitura, e depois você pega o gosto pela leitura, aí sim você pode se aventurar e deve se aventurar. Né?
1: E às é. vezes né, você vai dar uma sugestão, que é um livro que, que tem tudo a ver com você, com o teu momento, com o que você está disponível para ler, aí você fala, fala daquele livro super empolgado a pessoa lê, não acha a menor graça, fala assim, ah, era isso? Aí é uma frustração,
0: é, 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 por isso é que
1: é. que eu acho importante essa liberdade, essa, essa liberdade para a leitura é fundamental. E esse Total. trabalho que você faz é muito legal, sabe, Pedro? Porque é, você, você faz esse exercício de liberdade, você dá suas dicas, você fala dos livros, mas você deixa os teus seguidores e os teus leitores muito à vontade para a experiência subjetiva da leitura.
0: Ah, Isso que é muito importante. Eu não quero que a pessoa veja a minha opinião e fale é, se ele gostou, vou ter gostado, se ele não gostou, não vou ler. Não, é entender... Que, o, interpretada a minha resenha, né, que nada mais é do que a minha experiência de leitura, como que, né, o que que, será que ela vai poder gostar, mesmo se eu não amei tanto, né, o que que dá para tirar de bom e se identificar com aquele livro. Então, uh, porque eu falo, não existe leitura, não existe livro que, uh, pelo menos até hoje, não, nenhuma é, a resenha que eu postei foi unânime. Sempre tem alguém que gostou, sempre tem alguém que não gostou. Então faz parte, né? A gente tem que entender é, que não vai dar para agradar todo mundo e que é, a gente tem que saber tirar o proveito das obras que a gente está lendo. E, né? e se não estiver fluindo bem, parte para a próxima. É o ah, que, que você está lendo de bom assim ultimamente que você recomenda?
1: É, eu te falei, eu tô, estou tô assim, com três livros aqui, que são os livros que estão na minha mesa agora, que é o Criogenia, do, do Leonardo Valente. Estou relendo o conto da Aya e estou com um livro que é A África e os Africanos na História e nos Mitos, do Alberto da Costa e Silva. Esse hum, chegou recebi. essa semana é. e, eu, e eu ando muito interessada nesse tema, porque eu acho que, que a compreensão da nossa origem, da nossa ancestralidade, a compreensão dos movimentos negros e, e o, o que o racismo tem feito de mal para nossa democracia, para nossa sociedade, precisa ser compreendido. Então, eu ando num, num mergulho assim em livros que me que me levem para esse lugar. Eu acho que essa pauta hoje, anti-racismo, talvez a pauta mais importante que nós precisamos enfrentar para desmontar esse mito da da democracia racial para enxergar o racismo do tamanho que ele tem e, e nós só conseguiremos combater o racismo se nós enxergarmos o tamanho dele e o mal que isso faz para a sociedade.
0: Total, total, concordo uh, muito com você e eu acho que nessas última nesse último ano, né, que foi muito o tema do racismo foi muito discutido veio muito à tona os livros serviram também como uma forma de as pessoas entenderem um pouquinho mais a seriedade desse desse assunto, né? Até acho que o livro da Jamila Ribeiro, né? Que é um livro super introdutório, mas é essencial que todos lessem, que é o pequeno manual muito de...
1: Essencial, muito essencial, muito Foi para a lista de mais
0: vendidos, isso é muito importante, né?
1: Muito, a gente muito. Djamila faz um trabalho lindo, tem uma escrita linda, Ana Paula tem uma escrita linda, viu uma Piedade, que escreveu A Dororidade, também é uma, é uma autora muito importante... E, e, engraçado, essa semana eu até re, re, eu fiz, fiz uma publicação no Twitter falando, falando disso, aquela, aquele escárnio daquela mulher dizendo que, que tudo agora é, é coisa de preto, que tem que ser preto, que tem que ter cota, que a é cota para tudo, que está tá o excessivo. E ela chamava dona Nair e eu disse, não, dona Nair, está faltando muito ainda para para os pretos ocuparem o lugar que eles devem ocupar na nossa sociedade. Então, falta muito. Eu acho que o caminho é longo, mas eu acho também que a gente tem, tem caminhado para um, para um bom lugar, sabe? Porque quando isso vem à tona, é impossível negar. Quando o racismo vem à tona, é impossível fingir que ele não existe. É como nós falamos das nossas tristezas, isso é, é, faz parte da nossa construção da nossa humanidade e, para vencer determinados problemas e determinados conflitos e mazelas, a gente precisa identificar e iluminar. Isso a literatura faz. E, muitas vezes, é mais provável que a pessoa consiga enxergar na personagem de ficção uma coisa que ela não consegue enxergar numa matéria jornalística, numa estatístico ou num dado da realidade. Então, também para enfrentar o racismo, a literatura tem tido
0: um papel fundamental. Sim, total, total. Andréa, chegamos aqui ao final do nosso bate-papo, que foi muito, muito, muito gostoso. Ah, so Na verdade, antes disso, queria que você respondesse duas perguntinhas rápidas. Primeira delas, para o leitor que, que nunca leu nenhum livro seu, que que você, por onde você recomenda começar? Tem algum que você faz assim, Ah, talvez comece por esse?
1: Olha, eu, eu indicaria para um leitor assim, que não tem hábito da literatura, uhum. que não tem hábito da ficção, eu acho que, que a cultura educa a sensibilidade. Então, é, é importante não começar com nada muito complexo que possa te afastar, do processo de leitura. Então, tem um livro do Garcia Marques, que chama Do Amor e Outros Demônios, que é um livro muito fininho, muito objetivo, tem uma história com começo, meio e fim muito bem contada e que pode levar o leitor a, a, a se apaixonar por uma história de ficção.
0: Eu, eu amo eu esse livro. Eu
1: poderia sugerir um livro que, que eu sugeri... Mas eu digo dos seus eu livros. Sou, eu por...
0: Para o ah, leitor... Os que...
1: meus livros... É, mas
0: também já adorei essa dica... Os
1: livros fáceis...
0: Do Amor e Outros Demônios... Eu amo, amo esse livro... Ele é super... Dá para você tirar tanta coisa desse livro curtinho... Eu sou apaixonado... Eu, eu também.
1: Agora, Pedro, assim... Os meus livros têm uma característica... Isso é uma coisa muito legal que eu tive de retorno... Ele é um livro que muitas pessoas que nunca tinham lido livro nenhum... Conseguiram ler inteiro... E me hum. retornaram com essa informação... Que foi um livro fácil de ler porque as histórias tinham entre quatro e cinco páginas cada uma e que as pessoas conseguiam entender a história. Eu adorei uhum. isso. Isso, para mim, como, como autora, foi um, um presente receber esses retornos. Eu acho que A Vida Não É Justa é, é um livro bom para começar dos três, porque traz histórias não só de, de rupturas de relacionamento, mas também de questões que dizem respeito ao cotidiano numa vara de família. O Velhos São os Outros, e depois tem o Segredo de Justiça, que é um livro que cuida mais de, de relações interparentais. E o Velhos São os Outros é um livro que fala do envelhecimento e da morte, que, surpreendentemente, tem encontrado leitores muito jovens que têm conseguido conversar com ele e conversar com essas histórias e que também me, me retornam dizendo da, da transformação que foi a leitura dessas histórias no convívio com, com pessoas que estão envelhecendo. Então, é, assim, são livros bem, bem fáceis de ler. Eu gosto dessa, dessa característica deles e, 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 e tomara que os leitores gostem também.
0: É, com certeza. E, por fim, você tá, tem alguma coisa no forno aí saindo para a gente? Tem sempre alguma
1: coisa no forno, porque também não consigo parar de escrever, né? não consigo nem parar de ler nem de escrever, mas eu tô, eu tô trabalhando em um romance que é uma experiência diferente, que eu achei que fosse avançar nesse período da pandemia, mas esse tipo de ócio que nós estamos experimentando, para mim, não tem sido um ócio criativo. Eu estou com muita dificuldade de concentração, de, de escrita, então eu tenho me dedicado a leitura de muita poesia, alguns fragmentos a textos mais curtos, mas vou torcer para passar esse pesadelo, para eu retomar esse romance que eu quero muito publicar.
0: E vai, e vai ser seu primeiro romance?
1: Primeiro romance.
0: Ah, que demais, já estou ansioso aqui. <risos> mas realmente vai no seu tempo, porque, de fato, uh, não estamos vivendo nada fácil, né? e, e tem uns bloqueios mesmo aí, Tanta loucura que a gente vive. Mas então, André, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite aqui. Tenho certeza que eu, pelo menos, amei. O pessoal aqui também adorou. Uh, e fique bem né, na medida do possível nessa zona loucura que estamos vivendo e continue aí sempre com seus textos lindos que você publica nas redes e escrevendo escrevendo para compartilhar toda essa vivência que você, uh, né, você se depara no dia a dia do seu trabalho uh, para os leitores.
1: Obrigada a você pelo, para mim é que foi foi uma alegria assim esse tempo que a gente passou conversando e é um um alento e, e um presente esse trabalho que você faz para a literatura, para a alma, para o espírito e para trazer essa turma para enxergar o mundo a partir de um lugar que é um privilégio. Tomara que você tenha cada vez mais sucesso nesse seu trabalho. Muito obrigada, eu adorei.
0: Tchau pessoal, até a próxima e até semana que vem.